0: Дорогие друзья, мы не пропагандируем употребление наркотиков или любых других запрещенных веществ. Наркотики могут быть опасны для вашего здоровья. Представленная далее информация носит развлекательный характер, не является советом или экспертным мнением.
1: Young Podcast. Young Podcast.
0: Young Podcast. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Яна и наш подкаст «Вынужденная эмиграция». Расскажу, почему мы выбрали именно такую тему для обсуждения. Дело в том, что с момента резких политических решений нашего государства наблюдается колоссальный отток людей за рубеж. У каждого из нас есть десяток друзей, разбежавшихся по всему свету в ожидании перемен. Причем мотивы, опыт и точки назначения у всех разные. Сегодняшний выпуск — посвящен переезду в Германию. Наш гость, Александр Клещенко, молодой музыкант классического жанра, включающий камерное, сольное и оркестровое исполнительство, поделится своим опытом затянувшегося путешествия. Также Саша начала осваивать джаз. И да, правильно говорить, исполнительство, а не исполнение. Для меня это стало сюрпризом. И если гость нашего первого подкаста Игорь срочно уехал из России после объявления мобилизации, то Саша уже находился в отъезде, когда это произошло. Сегодня мы узнаем, как ему удается оставаться в Германии так долго. Саша поделится лайфхаками, как продлить шенген поездкой в Андору, а также подскажет удивительный способ хорошего заработка для музыкантов в Европе. Привет, Сашка.
2: Привет, привет. Вот я только подключу.
0: Mm-hmm, отлично. Также хочу представить моего замечательного ведущего Максима Березуна. Это талантливый uh-huh. активист из моего родного города Петра
1: Чего активист? Я еще вчера думал, что за активист?
0: Я вкладываю в это слово активную позицию жизненную. Любимый Игорь наш, который сейчас находится в Таиланде, тоже сегодня будет болтать вместе с нами.
1: Пометку надо. Любимый Игорь кажется, что какие-то романтические отношения не в этом плане любимый. Просто мы э, ведем этот подкаст. э,
3: Ты будешь отрицать, что у тебя есть романтические отношения с кем-то из нас?
1: С Яной нет романтических отношений. Но это уже более точная информация.
0: Саша, расскажи, пожалуйста, как ты оказался в Германии?
2: Слушай, в Германии я прилетел из Латвии, а в Латвию я попал, как ты помнишь, с двумя, с двумя крутыми девчонками, с Яной Дроздовой и с Яной Николиной, знаешь таких?
0: да-да. Ага. <laughs> каким
1: образом? Откуда?
2: Откуда в, Лат... Откуда в Латвию ты попал? Из Петербурга на машине, мы сели втроем и доехали. Ну, из ага. Петерзаводской, можно сказать.
0: То есть, сколько ты там находишься уже? Давно ли ты в поездке?
2: Блин, получается, с конца июля. Шестой месяц идет. Сейчас я э, изначально, как бы, почему Германия? Потому что изначально туда планировал поступать и пробовал. То есть первая поездка, вот за последний год была в июне, да, ездил на поступление и не поступил. Да. Вот.
1: Давай сразу поправку, сколько тебе лет и куда ты поступал, чтобы это не было, казалось, что тебе 17 лет, Это а ты студент, как все. Ну
2: что? да, я, я студент, как все, Ну просто, да, мне 29 лет, получается, и, и на какую специальность ты поступаешь? Да. Э, здесь на оркестровый, духовые, эти инструменты.
0: На чем ну, ты музыкант,
2: играешь? Как... Вот, да, играю на кларнете. Это деревянный духовой э, музыкальный инструмент, э, оркестровый считается. Это, конечно, широкое применение очень инструмента. Mm-hmm. Вот. можно в разных сферах, не только в классической музыке. Ну вот почему я, собственно, и решил поехать, то есть не Непонятно было изначально просто, что летом делать. Подумал, раз я окончил здесь, то есть изначально эта история какая. Я закончил колледж в Москве музыкальный. Да. Там я совсем, то есть с детьми учился. Ну, вот так, такой этап нужно пройти обязательно, чтобы дальше поступать, какой то чтобы уровень уровня кого то достичь. И я его mm-hmm. как бы закончил, получается в июне и решил, что делать, как бы в Германию съездил уже, посмотрел что там. Решил туда снова вернуться и попробовать себя как бы, в роли обычного музыканта.
1: Вопрос, а сколько тебе лет было, когда ты поступил в колледж? И почему именно Германию ты выбрал для переезда
2: и поступления? Ну, наверное, изначально, почему Германия? Потому что с родителями связано. Они тоже музыканты, и они как бы там начинали и продолжают то есть свой путь музыкантов. И там работают. И тоже когда-то... То есть это вообще бум был в 90-е годы, когда... На стране вообще тяжко было, и музыканты как-то прочухали, только, видим более-менее границы открылись, все стали ездить. Вот почему-то в Германию, видимо, как одна из самых... Ну, еще плюс традиция там существует уличных музыкантов, то есть там реально можно деньги зарабатывать на улицах Вот, люди привыкли к этому, и с самого детства там всех приучают, это как бы считается хорошо, там под эти деньги заплатить музыканту и...
0: Mm-hmm. Ну, Расскажи ну, поподробнее да, да, здесь, да. пожалуйста. То есть ты поехал на заработки и параллельно поступать?
2: Нет, поступать я съездил в июне, вернулся обратно, закончил колледж. И после этого то есть подготовил небольшую программу, пока тебя ждал. Из, как ты приедешь из Питера, заберешь меня. Я Он подготовил небольшую программу для уличной игры с колонкой просто. то есть джаз, Ну, джаз такой, Это довольно популярная мелодия джазовая. И, в принципе, с этой программой 35 минут где-то она получилась. Просто с колонкой как бы ходил по улицам, зарабатывал. Ну, и, конечно, это все э, такая довольно продолжительная история. То есть с самого начала я как-то вообще изначально то есть, не знал, что что там может быть. Вот я приеду, вот у меня там вообще минимально денег с собой, там 100-200 евро, наверное, было, я не знаю. И было несколько точек, где я мог оставаться, ночевать, где я мог жить. Mm-hmm. Саш, получается, ты yeah.
1: закончил колледж в Москве, mm-hmm. uh, у тебя уже была цель поступить в uh, немецкое образовательное высшее музыкальное yeah.
3: что-то, yeah, там. Yeah, yeah.
1: и, и uh, ну, ты понял, что твой шанс uh, как бы поступить это надо с большей вероятностью это быть именно в Германии, вот, и ты понял, mm-hmm. что у тебя из вариантов это быть музыкальным, ну, как, уличным музыкантом. При этом у тебя не было денег и, фактически, у тебя не было, как бы, ну, жилья, то есть какие-то там договоренности с друзьями, но это, понятно, не продолжительное. И вот ты вот с таким планом
2: ну решился. да, решился. Просто изначально, да, Еще почему? Потому что мне отказали. То есть я съездил в июне, сдал экзамен наступительный, и конкурс очень большой был. Мне просто отказали, и все, сказали, то есть через год. Соответственно, вот что мне делать? Либо оставаться в Москве, дальше там как-то обрастать, да? То есть там есть всегда варианты какие-то, заканчиваешь колледж, можно там куда-то в школу музыкальную там пристроить, какой-то оркестр еще, ну, как обычно, вот у всех это так происходит в этой профессии. Где-то, где-то кто-то потянет, но это как-то, знаешь, такая не очень радушная такая перспектива, как ты думаешь. Я решил просто пока хотя бы лето просто провести вот так, то есть как бы если взять, что я кроме диплома из колледжа получил вот такое умение просто, вот я так воспринимал, умение просто есть, взять и выйти сыграть что-то на улице и заработать, как бы попробовать заработать эти деньги
1: что ты полгода, год будешь до
2: следующего поступления, у тебя не было, ты просто поехал, грубо Нет. говоря, там на я чуть-чуть. Не исключал. я не исключал этот вариант, я никогда его не исключаю, даже когда поступать ехал, я думаю, что возможно да. такое, что сейчас там может быть такое, что я не вернусь. Можно, Ян, я еще прогоню по нескольким вопросам, которые, вот мне кажется,
1: всегда интересны, когда люди ну, абсолютно ничего не знают про Сашу. Получается. Знал ли ты язык? Не знал. Что по поводу именно проживания? Сколько стоит например день жизни в среднем для тебя в Германии и сколько ты можешь зарабатывать на будучи уличным музыкантом?
2: У меня просто был хороший набор в том плане, что первая неделя минимум потом она продлилась на две недели. Я мог жить просто бесплатно в Гамбурге и Второй момент очень важный, это то, что в Германии, я не помню с какого месяца, но это действовало до конца августа, ввели проездной билет по всей Германии на все виды транспорта 9 евро в месяц. Вот такая акция была. И это, это очень важный момент, потому что если бы этого не было, то проезд стоит очень дорого. То есть даже проехать там между двумя там где-то недалекими пунктами обычно дороже стоило бы, чем просто вот, купить этот проездной, допустим, на месяц, если ты даже один раз в вот, месяц просто едешь.
0: Про язык да? расскажешь. Ты немецкий знаешь или английский?
2: Немецкий я начал учить в Дуолинго с января прошлого. Но я до этого как бы сталкивался с ним, так скажем, но никогда не разговаривал на нем. Дуолинго – это приложение в интернете, правильно? Да, приложение просто, вот обычное приложение в интернете, там сидел каждый день просто, и вот какой-то набор разговорных э, фраз был, плюс какой-то, ну не не такой, чтобы там изъясниться, но все равно это сложно, ты первый раз приезжаешь в страну, э, люди все говорят, ничего не понятно абсолютно естественно, и даже вот я практически, вот как я приехал в Гамбург, я на второй же день ушел с утра играть на улицу, и ну, просто проверить, как. Потому что как раз это была пятница, а по пятницам, выходным, как хорошие э, рынки бывают. У них есть такая традиция, Воханмарк называется, это, то есть недельный рынок. И это в каком-то месте, на какой-то парковке собираются, приезжают просто фургончики вот эти э, с разным там мясо, сыр, еще что-то, фермерская продукция как бы считается. И вот они там стоят с 7 утра, например, там, до часу дня. Вот. И люди туда ходят, в основном там пожилые люди, кто хочет покупать там не магазинную, например, продукцию, а получше качество, считается. Вот. И это как бы одновременно еще такая точка хорошая, о которой мало, мало кто знает на самом деле, где можно приходить вот с утра и очень неплохо зарабатывать. То есть сравнению, допустим, в первый день я вот вышел абсолютно без опыта, вышел, постоял, там что-то поиграл, полтора-два часа, наверное, заработал то ли 70, ну, короче, 80 евро. Ташка, расскажи,
0: пожалуйста, я помню, что есть какие-то правила, которые должны соблюдать все уличные музыканты, чтобы не было проблем с полицией. Э,
2: Ну да, там у них есть э, специальный контроль над этим, то есть это не совсем полиция, полиция вообще не не беспокоится тем, что там какие музыканты на улице стоят, у них есть, э, как бы, типа уличный контроль, да, если на русский перевести, они ходят заниматься. Но опять же, германская страна, во всех городах все, все абсолютно по-разному. И соответственно все законы, все правила. В один город ты приезжаешь, можно играть с колонкой, в другом городе уже нельзя играть с колонкой. Вот. И как бы поначалу так задумывался, что... То есть в Гамбурге никто никогда не подходил, не говорил ничего. В других городах бывали проблемы, там, ну просто говорили, что типа, здесь, здесь, допустим, там, в одном городе вообще в Ганновер я приехал, ко мне подошли там, буквально через час, наверное, и показали брошюру, и там оказалось, что я мало того, что с колонкой, точно нельзя играть, играл с колонкой в неправильный час, у них там прописаны часы игры, и еще конкретно нарисованы в центре точки, где нельзя стоять, и я стоял вот еще вот в одной из этих точек, как-то так получилось. Что есть, произошло? Везде, Ничего, просто сказали, что нельзя так дружелюбно обычно.
0: И вот 80 евро ты заработал за час. И скажи, что на 80 евро ты можешь себе позволить приобрести по продуктовой корзине? Как с чем сравнить?
2: Вот у меня есть как раз э, чек с магазина. И я недавно ходил в магазин, как бы закупиться так, чтобы по... Ну, на неделю, наверное, я не знаю. Ну, в общем, все продукты, которые вот можно, там, мясо, да. молочные продукты, овощи там, то есть, чтобы там обед приготовить, ужин, плюс там фрукты какие-то, там, чипсы, еще всякая фигня. Короче, вообще всего, что попало, 37 евро. То есть на, на, вот эти...
0: на неделю?
2: Подожди, ты
1: неделю может на 37 евро, то есть на 4000 рублей, ну, меньше, чем на
2: 3500 да, если готовить дома, ну, по продуктам конкретно, да. если, допустим, сидеть дома, не выходить просто, то вполне... И получается,
0: ты себе часовой игрой на музыкальном инструменте на улице можешь обеспечить питание на две недели?
2: Ну, у меня это бывало... Это был первый раз только такой. На самом деле, потом гораздо лучше. Это не часовая игра, ну, часа полтора-два я там стоял. На ну, да, как бы по разному бывает и плюс еще это рынок то есть там очень интенсивно люди деньги э, кладут особенно ну вот особенно как я говорил это бабушки дедушки они просто да уже приходят с деньгами наличкой и им нравится это просто им нравится что-то стоит играет там на улице музыку приятно особенно если что-то знакомое и там интенсивно кидают. На улицах, допустим, дольше простоишь, чтобы столько заработать. Ну, в итоге, вот, как бы, потом я вот уже вышел, когда, когда, как бы, опыт какой-то появился, примерно 100-150 евро, вот так, в среднем, за день получается.
0: Вау, отлично. И это не напрягаясь за 3 часа игры, да?
2: Получается,
1: 3-4 тысячи евро в месяц ежедневной игре ты можешь иметь. Да, да.
0: Да, и стоит сделать ремарку, что ты подбирал такой, наверное, себе репертуар, который известен, да, в Германии, и это более классические, красивые произведения, то есть это не восьмиклассница, которая у нас часто...
2: Нет, я я говорил, это джазовые стандарты, которые известны, в принципе, во всем мире, а здесь как бы, ну, западная культура, ну, для них западная, то есть американская культура, э, естественно, популярна, особенно в те годы, все они хорошо знают эти стандарты джазовые, Это знакомая музыка, да. ну, для старшего поколения, конечно.
0: А что зимой делать, Саш?
2: Пока еще не понял. Меня просто, видишь, моя поездка, так казалось, совершенно не, я не был подготовлен к этому. То есть я поездил, очень прикольное путешествие получилось, очень в разных местах побывал, поездил. То есть какого-то момента я вообще там купил себе палатку и останавливался в кемпингах там по побережью поездил, ну, севера Германии, там Северное море. Вот, и в какой-то момент просто мне друг предложил с осени у него как бы подработать. Ненадежно, криво, косо, вот, и, ну, я согласился, потому что я так подумал, чем мне все таки ехать, потому что поступали предложения уже и из Москвы, чтобы там куда-то и в школу музыкальную, и, и в колледж даже тоже там, но что-то я подумал, что, наверное, все-таки лучше остаться. То есть отчасти решился вопрос с визой, потому что это тоже очень важно. Вот, расскажи поподробнее,
0: пожалуйста, как ты вообще, как тебе удается продлевать шенген, на каких-то там условиях находишься?
2: Изначально я поехал, у меня была взята виза финская, по-моему, вот в феврале, да, как раз в начале. Успел взять, и так как у меня паспорт там на два года оставался всего, мне поставили на два года визу. Вот она у меня есть туристическая, но там дни, естественно, 90 дней. И вот у меня друг, который живет в Андоре, он просто предложил, говорит, что вот как раз раз ты все равно ко мне собирался приехать, то можно попробовать проверить такую штуку. То есть Андора мало кто вообще знает о ней, об этой стране. Она находится между Испанией и Францией, вообще мальпасенькая страна. Но она не, не находится ни в Евросоюзе, ни в Шенгене. И он как бы мне предложил такую штуку, что можно просто приехать туда, поставить штамп в паспорте выезда из Евросоюза, и потом просто, ну, потусить там и вернуться обратно, как бы не ставить штамп выезда. То есть я до последнего не понимал, как это будет, насколько это вообще реалистично и что, но в итоге все оказалось так, что мы, он меня встретил э, в Испании. То есть вот много совпадений вообще э, счастливых, таких удачных, потому что Сама работа, где мне предложили вот этот отель, это Юг Германии, прямо вот на практически на границе с Францией, Баден-Баден, вот рядышком находится. И тут есть аэродром маленький, с которого летают самолеты не в Барселону, вот саму, а в, в пригород в Жерон, там час езды где-то. И стоит там это в три дешевле, чем обычно. То есть можно чуть ли там не вот за 9, за 10 евро в одну сторону лететь.
1: Давай еще раз Короче, Ищи, ваш... пожалуйста,
2: тем, кто впервые слышит,
1: ты приехал в Андору. И там такой лайтовый ага. погран,
2: погранзастава. Вот я объясняю, ты... да. да, да, да. Давай. Это не в самой Андоре, это Испания еще. То есть, вот меня там друг встретил, мы поехали в саму Андору. И там уже на месте я понял, что все-таки там нормальная граница. Как вот мы привыкли увидеть таможню. Но просто там не останавливаются люди, они просто проезжают. насквозь. Есть там и таможни, и пограничники, и все вот эти э, окошки, но там останавливают выборочно. И если ты на испанских, там, а если, тем более на андоранских номерах, то вряд ли кто-то будет там, тебя останавливать. И есть только испанский пост, потому что это как бы только их касается, это как бы граница Евросоюза считается. Но он тоже довольно лайтовый. Поэтому мы туда проехали. остановились специально нас не останавливал никто. Подошли к окошку, просто нам поставили печать выезда из Испании. И все. То есть с этого момента а перестаешь а считаться днем. Ну, тоже на удачу. То есть, обратно просто мы проехали, нас не остановил, и, по сути, все, ты в Испании. И... Паспорт здесь за все это время мне нигде, ни разу никто вообще не спросил. Вот так, чтобы, типа, покажите ваш паспорт.
1: Да, сейчас, секунду. Да, чтобы зафиксировать, ты, ты заехал в Андору намеренно, остановился около окошка пограничника, чтобы тебя поставили штамп да. о въезде в Андору Таким образом, Да, но только пристановил... не совсем о
2: выезде, о выезде из Испании. Это важно, потому что у андоранцев там нет никаких... Ага, а выезде из Испании угу. ты
1: штамп получил, таким образом, остановил исчисление дней в, Сою... в Советском Союзе, Евросоюзе и и потом, грубо говоря, можно через час уже там поехать назад, до спокойно жить дальше в Евросоюзе и таким образом у тебя будут копиться дни Андоры, но не тратятся дни Евросоюза.
2: Да, но в то же время Вот интересно, было просто с этим связано несколько случаев. Первое, это также друзья, э, другие, которых, я не знаю, решили такую же штуку провернуть. Они решили особо не париться, приехали на автобусе, поставили штамп и сразу же обратно, тут же, поехали на автобусе же. И просто их почему-то остановили, ну, видимо, там это довольно часто получается. Их остановили и сразу же поставили как бы этот же штамп уже въезда. То есть это ну, практически все бесполезно. Второй момент. э, Тоже там знакомые знакомых родственники. По такой же теме здесь же со мной э, работали, жили. И решили съездить, типа, думать, дай-ка съездим в Страсбург. Красота, да, вообще тут. Город красивый, а тут ехать, ну, от, от конкретно от этой точки, где я нахожусь, там, на машине, наверное, часа полтора. Ну, в транспорте там подольше, может, чуть-чуть будет, ну, близенько, то есть совсем, через границу. Съездили, погуляли, обратно на Флексбусе возвращаются, а тут границы конкретно нету Франции, с Германии, есть река, Рейн протекает, и вот по нему как бы границы. Они, мост переезжают, а там посты стоят, полиция остановили их, начали паспорта смотреть, проверяли. Они, то есть, не толком ни по-английски, ни по-какому. То есть, ни по-немецки, ни по-испански, ни, ни по-какому. Не знаю, как они там изъяснялись, объясняли. Их час там весь автобус задержали, час всех держали вот по этому вопросу. Никто... И они просто... Проблема в том, что полиция просто не могла понять. Они смотрят и не понимают, почему у вас стоит выезд из Испании, в Евросоюз, из Евросоюза в Испании, Почему стоит? И как вы, типа, здесь? Что вы делаете? вообще, Короче, много вопросов. Они сами уже, видимо, пожалели, что... А, потом просто ничего, замяли эту ситуацию, потому что они тупо не понимали, чё, ну, что делать вообще, что это такое, как это выезд из, Исп... из Евросоюза в Испанию, а куда они там выехали, типа, в космос или, или куда. Фигурно? Они даже сами не знают, что, да, что это такое, что их страна какая-то, Андора типа, и... То есть, настолько... То есть не было
0: таких прецедентов, неужели, как это возможно?
2: Ну вот, Походу, по да, а там регулярно, вот, надо сказать, ездят, просто, видимо, тихо очень.
0: И сколько раз такое можно провернуть? Я не совсем понимаю вообще с юридической ну вот. точки зрения.
2: Ну, я, при... я как бы все. То есть меня не поймали, можно сказать.
0: В общем, лайфхак от Саши не стопроцентный и может не повести, а может повести. Поэтому мы никому не рекомендуем его использовать, только если это не крайняя нужна... нужда какая-то.
1: Нет, ну, вот как бы проблема-то никакой, ты просто продлишь свои дни.
3: Я немножко поиграю в душнилу слегка, просто мне правда стало интересно, потому что в целом то история клевая, Сань, ты вообще довольно интересный человек, музыкант, в том числе, дополнительный респект. Но мысль у меня такая, э, это все сейчас больше похоже на приключения, на авантюру, а мы все-таки стараемся говорить об миграции, э, по крайней мере. И вот интересно, ну да. видишь, ли ты, видишь ли ты свою жизнь в этой стране дальше, и есть у тебя планы, то есть, ну... Насколько тебе комфортно в другой, ну будем называть чужой, я буду так, ладно, с, с вашего позволения, в чужой стране находиться долгое время uh-huh. и сталкиваться с другим бытом, с другой культурой и вообще?
2: Ну да, на самом деле это ты прав, потому что это действительно похоже на авантюру на какое-то все это время. Ну, как бы, когда закончилось это путешествие музыкальное, то есть это уже меньше стало похоже на но все равно с документами, то есть постоянно какая-то напряг. План сейчас простой, снова попробовать поступать. Сейчас как раз вот этим занимаюсь, вступительные будут. И это уже как бы, будет возможность получить студенческую визу и вид на жительство. И после чего, после того, как здесь можно получить образование, бакалавриат, можно уже будет как бы, с большей вероятностью на какое-то трудоустройство адекватное рассчитывать.
3: А а, вот... так, адекватное трудоустройство – это в составе оркестра, да, играть? Такое ну апреле. да, но
2: да, да, да. В составе оркестра либо ну, сольная какая-то, ну не то чтобы там карьерная, ну да, либо ансамбли, либо преподавать тоже.
0: Саша, хочу еще маленький вопросик задать по поводу музицирования на улицах. Я правильно понимаю, что в Германии Уличные музыканты считаются, ну, как бы, это не попрошайничество, это просто достойный источник заработка. И вопрос, может ли человек с бубном, с барабаном африканским приехать поорать и заработать тоже 80 евро в час или все-таки обязательно что-то соблюдать, какие-то нормы и какую-то красоту?
2: Ну, смотри, тут понимаешь, тут как бы такой заработок максимально честный получается в том плане, что тут людей ты не обманешь. Если будешь там э, что-то им впаривать, то допустим, им не, не будет нравиться, то и заработа будет соответствующий. Я вот как-то встретил э, в одном из городов маленьких поляка, Петр, Петр его зовут, на тромбоне играет. Очень круто играл, вообще чувак реально, ну мне вообще понравилось. И причем точно такой же набор, то есть у него духовой инструмент, он один и с колоночкой. И вот я я послушал, он круто играет, он закончил, причем, если я, допустим, просто выучил, да, джаз, там, композицию, включая там и импровизацию там свою и все, то есть я это, грубо говоря, выучил. Он как бы тоже, но он свою импровизацию играет, потому что он учился этому и, в принципе, он умеет как бы в этом жанре, свободно себя чувствует. И это слышно, и как бы я у него тоже спросил, сколько вот зарабатываешь примерно, и он ту ту же самую сумму назвал, говорит, стараюсь примерно 100% минимум, чтобы вот сотка была в день. В то же время в «Бремени» я какого-то чувака странного встретил, он местный из «Бремена» на гитаре играл, и он типа сидит, я сижу, думаю, типа, блин, как-то, ну, полтинник там всего лишь заработал, как-то маловато, и он что-то сел рядом, я думаю, ну, поболтаюсь, интересно, разузнал. Он, короче, говорит, я вот сижу, играю, там, 3-4 часа, бывает 5 часов, говорит, ну, там, 12-15 евро я зарабатываю.
0: Так. Ага, ну, понятно. <coughs> Ничего. Я, я, Ничего. я тебе больше
3: скажу, Ян. у нас есть группа в Петрозаводске Imaginarium, они, они же Джинджер Band иногда, если mm-hmm. ты знаешь Юрку Светину. Mm-hmm. Так вот, короче, Юрка, они, несмотря на то, что у них, Allo? как бы, целая группа и альбомы, ты и прочее, все
1: все они, замок
2: я слышу.
3: Они гоняют сезонно в Германию тоже зарабатывать на улице бабки, потому что это здорово, и там аудитория uh-huh. реально лояльная.
2: Uh-huh. Да-да-да, лояльная именно. Хорошо. что разные люди. Ну,
3: прикольно. Слушай, а ты думал еще о том, ну, ты, ты, как, знаешь, как бизнесмен подходил к этому вопросу, типа, так, как бы больше зарабатывать? С кем бы заколобиться на кларнете, чтобы было интереснее, или там выучить новую программу, или, а вот, или вот ты просто кстати... обеспечиваешь свои нужды, ну, первоначальные, и такой, ну, все, окей, сегодня день, типа, зашибись, можно не париться.
2: Ну, типа того на самом деле, то есть это быстро превратилось в такое, что типа можно не париться, но вот по поводу закалабиться, это уже как бы я тоже эту формулу понял, что платят все равно, вот если просто вот какое-то звучание есть на улице, оно людям нравится, это примерно вот так и будет, то есть если... Просто как бы специфика еще игры на духовом инструменте, я не могу стоять весь день просто, понимаешь, типа играть без остановки, то есть это физически сложно и нужно перерыв делать, поэтому со временем просто с опыта понял какие-то часы максимально денежные и то есть такой момент, что денег, если я буду стоять так же хорошо играть вдвоем или втроем, больше денег мы не заработаем, мы заработаем столько же, просто это придется делить на троих, поэтому выгоднее в этом плане, выгоднее всего, конечно, одному просто играть и все.
0: А, хитренький Саша, молодец, не надо ни с кем делиться. Саша, я еще хочу вернуть тебя к подвопросу, который уже Максим чуть-чуть озвучил, по поводу того, как ты себя там чувствуешь вообще, и удалось ли тебе социализироваться, найти друзей, и среди немцев, возможно, чем, как с кем ты общаешься?
2: Слушай, ну, как бы это не было признавать, конечно, печально, но из друзей немцев мне только барыги.
1: Да, Саш, расскажи вот самые насущные вопросы секс, дракс и ну, и и отдых какой-нибудь. Что на этот счет?
2: Ну вот мне на самом деле с этим как-то особо я не сталкивался. Я ездил э, целенаправленно в Берлин, но просто чтобы посетить площадку очень э, крутую концертную в Альбюне. Там проходят э, ну, всякие разные концерты и классической музыки, и... Ну, все там, короче, все туда приезжают под открытым небом в театр. Вот, на такой концерт ходил. Еще по клубам не ходил, тупо потому что это неудобно получалось. Я либо где-то жил у кого-то в гостях, то есть это как правило, там у каких-то друзей, там, родителей или что-нибудь такое. И это как бы получалось. Ну, типа, неудобно там куда-то ехать. И не особо, как бы хотелось. Потом, другие разы, когда я жил уже в в кемпингах, но это тоже, соответственно, это совсем другой вайп вообще. Там типа бар какой-то на берегу, так чисто, какие-то знакомства, ну, недолгосрочные. Ну и там же на побережье познакомился с чуваком прикольным на рынке, у которого по итогу я купил велик, и он еще оказался фермером. У него ну, он мне по мне в первый же день типа вот, но такой дружелюбный оказался, в первый же день привел все домой, типа да пойдем там дунем все такое, приходим а он показывает, у него там кустов 20-30, наверное, я не знаю, просто вообще, какая тема. Саша, расскажи,
0: в Германии же нет ни легалайза, ни декриминализации, ничего такого, да? Там запрещено
2: курить Вот тоже очень по-разному везде. Вот в Берлине, допустим, ты идешь там, э, в некоторых там парках, просто тебя там орать будут, зазывать, типа, чтобы ты купил что-нибудь. А вот здесь, где я живу, в и рядом Бавария, они такие два самых строгих, два южных региона, два самых строгих пока что, по законодательству, к наркотекам всей. То есть здесь у тебя, если найдут что-то, уже могут быть проблемы. Если там где-нибудь в Кёльне, в Гамбурге, ты там даже с травой, ну, скорее всего, ничего тебе не будет. Поругают просто и все чуть ли не до 5 грамм расскажи какую-нибудь э,
1: самую прикольную историю. Как э, игра уж ты произошло или как ты вырубал барыги, он убежал или там заорал, и ты испугалась на
2: Была не то, что орал, было очень прикольная ситуация. Я вот как бы вообще все это время с самого начала удивляюсь интеграции здесь вот русского населения, сколько, как много его здесь вокруг, вообще русскоговорящего, я не знаю, откуда конкретно, но русскую речь встречаешь здесь вот постоянно. Я вот начал вообще в какой-то момент задумываться, думаю, сколько здесь вообще-то русских интересно живет. И, короче, как-то недавно вот это было ко мне сестра приезжала, что-нибудь вырубить, пойти. И за день до этого пошел искать, здесь, в Контруе. Вот. Прошелся там по местам каким-то, и там есть такое место, Питак называется, как я потом выяснил. Там просто, реально, типа, площади небольшой, там тоже рынок иногда проходит. И там просто бомжи жесткие такие сидят, прямо как в России. И я что-то несколько раз там проезжал, а в какой-то раз, в какой-то раз я понял, э, слышу просто русскую речь, там и понимаю, что это просто, типа, чуваки реально из России приехали, и, типа, также бомжуют, там, как, ну, здесь, только в Германии, видимо, более элитно как-то, как бы, более э, расслабленно. Ну, и плюс зимой вообще кайфово, то есть ты можешь там особо не париться, нет таких э, морозов. Ну, и, короче, я просто читал в каких-то форумах, искал, там где можно вырубить так вот на улице. Здесь гораздо сложнее, чем, чем на севере Германии. И написали, что, типа, там, на этом пятаке... Мы пришли в какой-то день вот с сестрой туда. Что-то я там у одного спрашиваю, другое, они такие...
0: У бомжей спрашиваешь?
2: Да, у бомжей. А, ну, кстати, вот, два дня назад до этого, вот тоже, вот этой истории два дня назад до этого я туда приехал вечером, тоже какие-то бомжи. Я с чуваком, короче, разговариваю, ну, по-немецки ему говорю, типа, слушай, тут этот, где травы может поставить? Нету, нету. Не знаю, там, говорит, а подходит помоложе такой чел, говорит, что тебе травы, говорит, блин, сейчас, говорит, решим, сейчас, давай там, типа, через полчаса, и как-то во времени запинается, то через полчаса, то там через четыре часа, непонятно, короче, классическая тема, это вы там-то встретимся, там, на Кроном плац, я смотрю, он такой бухой, думаю, ну ладно, там, полчасика подожду, прокатился, подождал, естественно, он не приехал, я возвращаюсь, он там сидит просто... Я только подъезжаю, что-то, ой, что-то я забыл про тебя, и второй подходит к нему, и что-то, короче, там я слышу, там, блядь, там, или нахуй, я говорю, да вы что, по-русски говорите, он такой, да ну нахуй, просто это вот происходит, я думаю, блядь, ну как настолько вообще, я говорю, ну, короче, я говорю, все, чел, тобой понятно, бизнес вряд ли у нас получится сделать. Когда там приходи, потом он говорит: хотя, блин, что тебе кур... Давай, у меня гарика есть, давайте. Отломил. гашиш. Да, да, да. А он здесь вот... Я сказал слово Гарик. Да, да, да. Сашу, расскажи,
0: пожалуйста, насчет русофобии, чувствовал ли ты что-то со стороны немцев? Какие-то косые взгляды? Что-то говорили?
2: Со стороны немцев не слышал никогда. И как бы статистику вел, какую-то, потому что ко мне постоянно, вот самых первых дней, как я начал на улице играть, постоянно начали подходить люди. Просто и вот классический вопрос, естественно, там откуда приехал? С какой-то излишней такой любезностью, там, типа О, из России! М, да, круто, круто, здорово! Знаешь, типа, этот, как будто даже с какой-то опасностью. фальшиво? Да, ну немножко, да, утрированно. Типа чтобы то есть, чувствуется, видимо, они понимают этот момент, и, но при этом как бы mm-hmm. хотят показать, видимо, что не испытывают никаких конкретно там агрессий там, или каких-то других чувств. Mm-hmm. Русофобия, русофобия, в общем, никакой. Но mm-hmm. по-разному. Везде было. Кто Какой-то дед там что-то... Ворчал, там непонятно было было такое. А в основном люди спокойны. Да и вообще, как бы я разговаривал так э, со многими людьми. Это же вообще нас столько связывает всего. И история это вот с разделением Германии не так давно закончилась. То есть там же люди реально русский язык учили. А вообще, недавно мне там один э, тоже человек сказал, что как бы говорит, в, в екатерининские времена, например, вообще считалось, там немцы вот, почему в Россию так массово ехали, потому что потому что считалось это Россия более свободным государством считалась на тот момент и они как-то у них почему-то они не, ну и вот не, не хотят может быть э, то ли отворачиваться то ли верить не хотят что что это плохо у многих многие вот как как вот не странно я в какой-то кемпинг приехал там женщина такая говорит я все знаю типа путин молодец на самом деле он все знает что делает Ну, в такой... Я ну, за да, и, типа, знаешь, что, типа, сейчас вот, типа, ты не пальчи, можешь там не притворяться, то, типа, там...
3: Да, И ты сразу гимн начал играть, на знаете. Кстати, ребят, я вот сейчас... Получил больше
0: денег сто раз.
2: А, кстати, нет, мне там скидку какую-то сделали вообще невероятную. Типа, я там за три дня, за... За два дня я там что-то 15, или, там, 15 евро, по заплатил вместе с водой, там, совсем, ну, в кемпинге.
1: Скидку, потому что ты русский?
2: Да я да. не знаю, вот, сейчас честно, ну, просто потому что, потому что я. А, а, а,
1: сейчас
2: быстренько вставлю,
1: вот побывал тут за короткий период Дебраджан, э, э, Дубай, Индия и вот сейчас Тая. А ни разу вообще никто плохого слова не сказал, и, и даже, ну вот в Индии это вообще, как, как даже какой-то перекос был, они такие, о, Россия, и, и даже кто-то там что-то по-русски тебе скажет, и, ну, короче, хорошие отношение, у меня да все... блин, ты, в под... ты живешь, как это? в подкорке сидит, что сейчас, знаешь, вот у меня спрашивают, и я всегда такой, типа, ну, не хочу другого ничего говорить, понятно, но, Говорю как-будто ожидаю сейчас какую-то вот эту тему, не очень ага. всегда, все, все четко. Только сегодня таксист такой «О, опасная страна». И мы поржали, я говорю, ну типа, нет, не опасная, чувак, вот, ну, для меня, по крайней мере, и все. Это
3: тебе сказал таксист в стране, где под юбкой черен может прятаться, да?
1: На, на это в любой стране. Э, Макс,
0: <сёк>
1: <сёк> <сёк> ты не слышал наш прошлый подкаст?
0: <сёк>
1: Макс, тебе нужно
0: послушать. Хочу тоже поделиться да, такой информацией, что где бы я ни находилась за последний год, в момент того, как началась война, в принципе, я нигде не сталкивалась с русофобией, кроме стран Прибалтики. Именно в вот. Таллине ко мне подошел знакомиться молодой человек на улице и заговорил со мной по-английски. Я предложила ему общаться по-русски, на что Он сказал, что русский в данное время совершенно неуместен, и он подумал, что я из Украины, а когда я его отправила и объяснила, кто я и откуда, он просто пожелал мне приятного вечера, но посмотрел на меня с сильной холодностью. Но знаете, с другой стороны, для длительного путешествия по нескольким странам, там Литва, Латвия, Эстония, там где-то еще мы были на автомобиле, только два раза вот мы услышали неприятные отзывы о Путине в целом от одного из мужчин, в Юрмале, и вот такая ситуация с мальчиком. В остальном все, в принципе, вполне к нам относились щадяще. И еще меня удивил такой момент, если кто-то из вас успел уже посмотреть последний выпуск Дудя с Оскаром Кучера, там Понимаете? такой удивительный проводили удивительную параллель с изнасилованием жены в соседней комнате. Удивительно, что мужчина из... Эстонии Кстати, точно так же э, э, затирал нам то же самое. И я подумала, откуда они вообще это взяли?
1: А это какая-то расхожая хрень. Я тоже, вот ты сейчас стала говорить, mm-hmm. я тоже ее уже где-то слышу. Это как будто, ну, mm-hmm. я сейчас как пропаганда скажу, но это как будто методичка или где-то в каких-то СМИ, <седак> знаешь, так, прям, прям mm-hmm. предложили, может, я уже несколько раз эту штуку слышала. действительно. Да,
0: я согласна с тобой. Причем разговор с этим мужчиной у меня произошел, наверное, это был июнь как раз, Саша, после нашей поездки с тобой, да, в конце июля. А сейчас это всплывает, и это действительно по похоже на какую-то... Чья это мысль? Если кто-то знает, поделитесь.
2: Да, это правда, на самом деле, потому что вот в предыдущей поездке, когда я ездил в Кёльн на поступление, и обратно я летел через Каунас. То есть я самолетом в Каунас, там э, переночевал, и э, на на следующее утро поехал на автобусе уже в Россию. И там, вот когда я ночевал, я вышел перекусить, день пивка попить, и познакомился вот с двумя литовцами, наверное, да, если не И там чуваки, ну, такие были вообще прям реально, там до долгие дебаты такие были, но ну, в том плане, что им прям, знаешь, у них вот, у них как будто обратная пропаганда работает такая, то есть им, у них, им, 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 о типа, ты из да, России, о да, 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 да. о давай-ка, там, типа, сейчас, это, там еще бухие оба, один там особенно был такой яркий, такой, ну, да, о да давай-ка, типа, давай поболтаем, типа, ну, как бы не так, знаешь, там, не, без, без явной агрессии, но очень чувствовалось у него, несмотря на все наши разговоры, сколько мы там проболтали, то есть я им там объяснял всю это, как вообще это, они все как бы понимают, конечно, но почему-то у них все равно вот эта агрессия есть. Видимо, обида какая-то на Советский Союз, они, может быть, думают, что, ну, конечно, там было очень много моментов, но я так думаю, что они очень сильно винят в этом прям на сто процентов Советский Союз.
0: А беженцев из Украины много ли вокруг тебя сталкивался? Очень,
2: ли, очень много. То есть общаемся, все хорошо, вообще никаких проблем. А вообще их везде очень много. То есть все переполнены буквально все эти лагеря беженские во всех регионах вообще.
1: Ну и, и как это выглядит? Че, че за народ, как они себя ведут? Была у тебя какая-то там, ну, может быть, конфликтная или нормальная ситуация? Ну, я всегда очень
2: осторожно стараюсь. То есть, я, ну, так как я один, то есть, по мне, никогда не скажут, что я там из России приехал. То есть у меня люди как-то в последнюю очередь могли бы догадаться, когда там спрашивали, откуда я, что я из России приехал. И, ну, я как-то просто стараюсь не... Не, не подавать вида, что ли. Не, не идти там сразу знакомиться, типа, о, там по-русски говорить. Ну, их очень много, очень много людей русскоговорящих. И я так понимаю просто, что, скорее всего, большинство из них, естественно, с Украины. Да и что, и как они вообще? Как они? Я говорю, я стараюсь избегать вообще именно вот э, уличного вообще. Мне сестра рассказывала, что какие-то подходили подростки совсем там в поезде к ним, они слышали, что там, там по-русски говорят, это в Дрездене. И, типа, по- подходили там такие тоже припитые, типа, там, что там, слава Украине, там, что отвечать нужно, и что такое, короче, такое.
0: Саш, расскажи, пожалуйста, еще, когда ты вообще домой собираешься и собираешься ли в
2: Россию? Ну, сложно на самом деле сказать. Пока что нет, потому что мне нужно, пока что у меня цель это закрепиться где-то, то есть получить какой-то еще документом вид на жительство. То есть, в первую очередь, это я рассматриваю, конечно, поступление в Германию. Но не исключая другие варианты какие-то. А потом уже как ситуация будет развиваться. То есть, сейчас в России мне, ну, ничего не ждет, ничего не десло, как бы.
3: А как, слушай, каким образом ты поступал в плане того, что ты же не поступил с первого раза, а сейчас через там, год условно что-то сильно изменится, или там просто мест больше будет там, свободных, или как это устроено?
2: Не, я просто в другие места буду тоже подавать, потому что первый раз... Это было чисто с логистикой проблемы, потому что я параллельно еще заканчивал колледж в Москве, и как бы вступительные в разное время у всех, и вот так не разорваться. А сейчас я здесь уже нахожусь, и я езжу уже к педагогам, к некоторым занимаюсь, и там на курсы на какие-то записался, то есть, ну, здесь нахожусь, здесь уже должно быть как-то понятнее проще. Не факт, то есть конкурсы все равно везде здесь жесткие. Мест немного еще. Ситуация с ковидом усложнила вообще дело, потому что им решили студентам учиться дольше, чем, чем запланированы из-за как бы плохого образования, что они получали в период ковида. А что с
0: ковидом, кстати, да, вообще? Как сейчас обстановка там с ковидом? Требует ли делать прививки? Нет, абсолютно
2: ли? ничего не требует, кроме вот этих дебильных масок в общественном транспорте. Вот это вот... До там.
0: сих пор? До сих пор до маски? Сих
2: пор, маски да, до сих пор маски. И только в общественном транспорте. Все, больше ничего.
3: Саша, слушай, еще интересно стало. Все-таки тебя в большей степени что подстегнуло? Именно лояльность отношения к уличным артистам и возможность учиться в хорошем вузе музыкальном? Или в первую очередь желание свалить как можно быстрее из России, куда угодно вообще?
2: Ну, летом, если честно, то есть это два, разных, два совершенно разных области. То, что вот я ездил там на улицу зарабатывать и то, что я хочу там поступать. то есть это Никак не связано между собой абсолютно. То есть после после того, как я, допустим, отучился бы в Германии, я бы не хотел ну, работать на улицах снова.
1: Да, кстати, Саш, расскажи, мы как-то с тобой общались, и ты мне приводил уровень заработной платы среднего человека в Германии
2: и такого Конечно. же
1: человека в Москве.
2: Слушай, я вот, естественно, подзабыл уже зарплату в Москве, но больше сотки очень сложно получать где-то. То есть сотку платят там в каких-то ну по крайней мере, то, что я знаю, по кларнетам сотрудку платят там в, по пальцам пересчитать коллективы там по всей России мало, мало где, а здесь много коллективов таких крупных, допустим, там Мюнх, Мюнхенский филармонический там или Берлинский. Тут зарплаты могут быть там типа и 10-12 тысяч, так оркестрам. Ну и плюс я знаю, что зарплаты очень хорошие педагогов, то есть это одна из немногих стран, в которых еще вот профессия педагога считается высокооплачиваемой. Тут, то есть тоже где-то около там семи наверное, они получают.
0: Саш, расскажи, пожалуйста, еще про случай с газетой.
2: А, ну вот это, кстати, было как раз, когда меня там на... запретили играть в Гановере. Я вернулся, тогда я жил тоже у давних друзей и родителей, пожилые люди. Они живут тоже на севере Германии, но вот Нинбург городок такой маленький. Они даже не в нем самом живут, а так, неподалеку. Но Нинбург, вот после Гамбурга я приехал и вообще просто офигел, насколько, насколько по-разному вообще везде... То есть маленькая деревушка такая, но она прям выглядит как будто супер туристическая, знаешь, прям вот все э, домики просто как с картинок вот этих фахверг знаменитых, вот эти домики там, где э, деревянные конструкции с глиняными, что штукатуренными такими э, вставками. Просто вообще сказочный городок. Малюсенький с узенькими улочками, пешеходные и абсолютно не туристическое. То есть там ну вот просто живут люди. Там реально и я вернулся туда. Думаю, дай-ка там попробую поиграю. Денек такой хороший, солнечный. И встал просто где-то там на пешеходке. Тоже у них есть. Обязательно есть везде. В каждом городе есть пешеходная улица. Там же я встал где-то на пешеходке, на углу, людей практически нету, но вот это тоже, как вот выяснилось, тоже небольшой показатель. То есть бывает людей мало, но кидают хорошо, то есть там минимум там по двойке все кидают. И как-то что-то раз там постоял, постоял, немножко поиграл, и подходит чувак <coughs> с фотиком, говорит, а что ты типа, здесь делаешь, там расскажи, чудо как. Ну, я там рассказал. Он такой, я говорю, просто с газеты, можно я тебе тут немножко пофоткаю, типа, и там статейку типа, напишу. Я говорю, ну, давай, хорошо. На следующий день как раз должен был быть рынок э, в этом городе, на этой же пешеходке. И он что-то там, еще люди какие-то проходили, он их там там как-то подставил там для э, для массы, типа там там, девчонок их-то поставил, типа здесь стоите, там здесь, пофоткал и написал статью. Короче, на первой полосе просто я с утра просыпаюсь, спускаюсь на завтрак, и там этот э, хозяин дома такой, ну, типа, смотри.
0: Саша стал звездой местной газеты.
2: Да, да, смотри, что это тут, типа, первая полоса.
0: А эта статья не помогла тебе с поступлением? Никто не обратил тебя Нет, абсолютно,
2: но зато на следующий день очень много людей, просто все, кто приходил на рынок, подходят, о, типа, да, ты там хочешь поступать, клёво-клёво, там, ну все, там, желаю удачи тебе, и там денег нормальный набросали. Вау. Что-то там 200, 250, по-моему, вышло. Вот, как за утро только за рынок за Газета, вот что удивительно, Германия настолько старомодная страна, где, вот, где газеты реально очень-очень работают. Люди их читают, заказывают. Этой газете, в которой, вот, в которой статья, статью написали ей, больше там трехсот лет, по-моему. А это чисто местная там, вот, деревенкинская газета но они все равно каждый день выходят, они вот что-то там пишут все равно каждый
3: день. Может, интернет дорогой, нет?
2: Да фиг знает. Вот реально старая страна, вот это чувствуется, даже с той же там с Испанией, с другую Европу. Тут вообще люди как-то немножко, они такие консервативные в плане каких-то новшеств там и все такого. Очень как бы так аккуратно к этому относятся. Далеко там не у всех все равно, даже сейчас я мобильные телефоны.
0: А цена на связь э, на мобильный интернет высокая?
2: Я плачу 7 евро, три с половиной гигабайта интернета и там минуты неограниченные.
0: Я понимаю так, что ты не снимал да, себе квартиру просто на постоянной основе на долгий срок? Ты все время передвигаешься?
2: Да, я не снимал на долгий срок, но есть примеры. Сестра у меня снимает квартиру. Но это ВГ называется, то есть они снимают, типа, как студенческую квартиру трехкомнатную, и она вот за свою комнату платит 250 евро.
0: Вполне нормальная цена. Что а, нормальная. На К... а на КУ это действительно это не слухи, что очень дорого стоит вода, электричество так, и самом для... деле
2: Некоторые вещи реально очень дорого стоят. То есть это вот ценник я назвал на квартиру. Это самый-самый дешевый, вообще вот вариант в Германии. То есть в Дрезден, вот эта вот вся часть Восточной Германии, включая там вот под Берлином и туда вот. Северный, где как раз вот э, ГДР был там. Самая дешевая недвижимость, и, в принципе, в Дрездене как бы очень ну, деш- дешевле, чем в других городах считается жить. В Мюнхене у меня знакомый снимал, допустим, за 500 евро комнату. Просто комнату вообще. Коммуналка, вот я не знаю, не могу сказать. Но знаю, что дорого. знаю, что выросли цены. Реально. И
0: я просто слышала такие удивительные вещи, что люди в Германии не смывают в туалете каждый раз, потому что Мы экономят холодную да, воду. Да.
2: Это, это так? Нет, нет, не, нет. Я такого не видел, по крайней мере. Может, тут и есть психия. Я не знаю, не встречал такого. Я смываю. А
1: ты в гостях
3: живешь. Ну, а в еще не прошла культурная просто, получается.
0: Ребят, наше время подходит к концу. Есть какие-то вопросы еще к Сашке?
3: Да вообще миллион. Да ладно, я шучу. Не, на самом деле, Саша, давай Блиц. Давай Блиц. Да, история клевая. Давайте. Короче, Блиц от нас по вопросу быстро, и потом еще по вопросу, еще по вопросу.
1: Давай, да. Ты готов? Три круга вопросов А ты отвечаешь быстро,
3: Игорь. Ты готов начать?
1: Я еще не придумал вопрос.
3: Окей, давай. Первый мой вопрос. Сколько ты в месяц тратишь на покупку новых тростей для квардета?
2: Блин, слушай, хороший вопрос. Ну, давай так, ну, порядка 30 евро.
3: Я играл на кларнете Итак. буквально три месяца, поэтому я не знаю, насколько хватает. Ого. Но, значит, О, как у нас Я в школьном Я в школьном ансамбле играл. Знаете, классы с 7 по 9, короче, у нас был мужик, который в школе говорит, ты ничем не занят? Давай, иди сюда, вот тебе Альф, вот тебе еще что-нибудь.
1: Возьми мою черную палочку. Да, я да. же
0: говорю, Макс, ты, ак- я говорю, ты активист. А ты из- так из- я я мать
3: индустрии, даже... да, и духовых. Ладно, короче, 30 евро в целом, да, и, соответственно, одна трость это насколько? На неделю две больше. Я
2: считаю так, пачка в месяц. Но это грубо, потому что, может, из пачки далеко не все трости будут тебе подходить, далеко не все играть. Я просто... Нашел дешевый вариант, каких-то постоянно в поиске, то есть разные пробы, какие подходки, лучше, какие, что сейчас нашел очень супер дешевый по 12, я их там заказал, типа сразу три пачки на Амазоне. Mm-hmm, спасибо. А,
1: Ташка, а, мой я, вопрос. Я, я буду...
2: uh-huh.
0: Ташка, тоска порой.
2: Uh-huh.
0: присутствует.
2: Блин, да, есть такая штука, она причем какая-то такая, uh, больше подсознательная, то есть захотелось больше русской литературы читать музыки русской как-то со стороны знаешь с удовольствием там с таким новым каким-то восторгом там на медне сейчас допустим досматривал
1: больше
2: больше интереса да, как будто бы вот такого со стороны как точнее больше как будто понятно поэтому вот в таком плане не так что просто там домой типа там до условий хочется вернуться
1: часа дочитал горе от ума
2: Блин, не начал даже игры. Не стыдно, но
1: Макс, хотел.
3: короче, если завтра, ну не завтра, если в ближайшее время обнаружится, что Германия решила захватить Польшу снова и начнется война, куда ты поедешь?
2: Германию или Польшу?
3: Ну, кстати, Польша сейчас говорят, это не шутки, да? В Польше там вооружение какое-то там вообще космическое сейчас. Не-не-не, да. я абсолютно шучу вообще, ну, про ситуацию. Абсолютно вымысливаю. Но аналог, это просто аналог с тем, как у нас сейчас дела происходят, да? То есть, если завтра, там, не знаю, в следующей неделе в Германии тебе становится реально тяжело уже, там, по каким-то идеологическим признакам, или вообще в целом, куда ты поедешь? Вернешься ты mm-hmm. в Россию, и еще будешь искать место.
2: Не, я бы, наверное, если были деньги на билет, я бы, наверное, куда-нибудь сейчас популярная тема в Аргентину типа ехать. Вот я бы туда,
3: наверное, попробовал. Блин, тоже слышал очень много про Португалию и про Аргентину. Сейчас очень много людей говорят. Вот, вообще.
2: да, да, да. В Португалию, кстати, тоже сейчас хотел съездить. Но понимаешь, здесь у меня есть какие-то зацепки, по крайней мере, то есть здесь я могу находиться, если, допустим, не в нынешнем месте, где я нахожусь, там каких то других знакомых, там плюс там родители, здесь семья, то есть, ну, все здесь. И куда-то в другое место, в принципе, в любое, потому что пока что в других местах я даже не знаю, ну, где, куда что это нужно заново как бы искать, какие-то зацепки. А ты у родителей можешь жить? Ну, пока что не, не очень как бы желательно, потому что мне самое важное сейчас это практиковаться на кларнете. Это как бы потом по 3-4 часа в день, а это мало кто вынесет, как бы соседи там или сюда. Здесь, где я сейчас живу, здесь подвал есть в отеле, там все как бы удобно, хорошо.
0: Саш, еще вопрос. Находясь за границей, я всегда чувствовала вот это напряжение от войны, которая происходит сейчас, сильнее, чем когда я в России нахожусь. И все это замечают. Здесь у нас дома как будто бы ничего не происходит. Вот ты чувствуешь там информационный какой-то пласт вот этот негатива
2: да, да, несколько раз даже снился, типа, ядерный взрыв, хотя я, так знаешь, прям детально об этом не, не думал, но снилось, типа, что-то такое, ну, страшное, неправимое, большое, что-то, что вот, знаешь, такие вещи, то есть какая-то тревожность, ну, такая повышенная, тревожность, да, тревожность присутствует в этом а, плане.
0: А средства массовой информации какую вообще дают инфу насчет обстановки военной?
2: Mm, ну, <газеты>, газеты любимые, и, в принципе, ну, у них все доступно, все открыто, все читают, я не
0: знаю. Да как вот пишут то, что, что пишут? Митинги проходят, вот это меня интересует. Есть митинг,
2: митинг, один раз был митинг по поводу войны в Бремени, я видел, там были активисты какие-то по поводу того, что, типа, хватит финансировать войну. Украине, типа, хватит этого делать. Нам это наши деньги, мы не хотим это финансировать, типа, и еще тем более войну.
0: Все, понятно, Саша, спасибо. Ребята, есть вопросы?
1: Да, мой второй вопрос. Я по грязи специально вожу, чтобы интерес какой-то помимо музыки был. А что насчет женщины и секса? Ну вот... По грязи.
2: Да, один раз была тупая ситуация, какие-то девочки подошли, что-то пока я там, пока играл, стоял, оставили, э, подошли, типа, деньги положили и бумажечку оставили, и, типа, там, написали, там, ты играешь очень красиво, там, что-то сердечки. короче, я такой школьница какие-то, и Инстаграм. подписался, но на меня не подписались, Ваджев. Блин, что за
3: жизнь, какой Сань, у тебя вообще образ такой, когда ты играешь на улице такого, ну, романтичного, такого парня, или ты очень скромно, так глядя в пол. То есть ты стреляешь глазками, нет, когда люди идут, полка, девочки кладут бумажку, где ты такой, да-да, малышка, я вот сейчас до- доиграю здесь буквально два часа. Ну, они
2: рядом сидели, на самом деле, мы переглядывались. Нет, тут э, поначалу, конечно, сложно было, у меня еще там, и текст не очень был до конца, и все, этом там по нотам играл, типа. а потом, вот у меня программа, чтобы ты понимал, ну, 35 минут, я стою каждый день, вот, играю, и там уже просто самому скучно реально, там уже ходить начинаешь, что только не делаешь.
3: Блин, я сейчас вспомнил, что есть шутка про банан, типа «Never make an eye contact when you eat a banana». Я сейчас подумал, что в целом кларнет тоже не самый сексуальный в плане, что взглядов мужчин… Э- э- или, <связывая> или, 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 на или наоборот. Тебе лучше не смотреть. на наоборот, да. ты знаешь. в глаза…
1: А, если хочешь найти ночлег, смотри мужчинам в глаза, вот, а так не нужно. У меня, кстати, есть эксклюзив. У меня есть эксклюзивное видео, где Саша со своей сестрой играет в усадьбе Толстого, но не льва, а второго. Алексея Толстого. И это интересное видео.
3: Да, было такое.
2: А также на YouTube,
3: да. Короче, еще, Саша, вопрос. Есть ли видео, за которое тебе стыдно, хоть одно в твоей жизни?
2: Ой, да, полно таких видео. Полно, нет, которые...
3: опиши, опиши самое, самое студиевое. Которые, которые
2: не у меня в телефоне находят. Мне кажется, даже я найду.
3: Да, у меня
0: штук 29 часов с дачи
1: Саша, на дача самое страшное видео.
2: — Ну да, да, да. Это, это отдельный да. Под, этот. Вот. — Короче,
3: Сань, мне кажется, что как любой современный артист, надеюсь, не прозвучит обидно, но нужно заниматься ТикТоком и Ютубом. Я вот сто процентов уверен, что это очень сильный Uh, как да, сказать, это uh... Короче, это я... ну, вообще для нового слушателя в целом. И, может uh-huh. быть, даже если ты пойдешь потом дальше по классическому буди какому-то, да, будучи в составе оркестра, очень известного, все равно это будет на руку. И я тебе, в общем, желаю да. больше цифровой знаменитости, потому что она так или иначе приведет к реальному, такой кофлайн.
2: Спасибо. Да, это, блин, поддерживаю.
0: Ну и выходные у нас Оргия, воскресенье, подкаст на дурацкие, ну нет, не дурацкие, на щепетильные, запретные темы. Все, ребята, всем пока. До свидания. Все,
1: пока-пока.
0: Ташка, целую, скучаю. Давай, пока-пока.
1: Young Podcast. Young Podcast.
0: Young Podcast.
1: Young Podcast.